0: Dios los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. A los que nos están viendo por las redes sociales, les damos la bienvenida. Eh, vamos a unirnos todos en un mismo sentir y vamos a, a orar y a interceder y vamos a, a darle gracias a nuestro Señor por por este tiempo tan precioso de impartición de la palabra. Amén. Nos ponemos todos de pie y nos unimos. Eh, padre, que estás en los cielos, papito lindo, te damos gracias, Señor, por este día, Padre. Venimos hoy, Señor, presentándonos delante de Ti, Padre, agradeciéndote, Señor. Venimos con corazones agradecidos, Señor, delante de Ti, reconociendo que de Ti proviene toda sabiduría, Señor, y toda dádiva, Padre. Que fuera de Ti no somos nada, Señor. Venimos hoy, Padre, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Padre, venimos hoy suplicándote, papito lindo, que tu misericordia siga extendida sobre nuestras vidas, Señor. Que día con día, Padre, podamos acercarnos al trono de la gracia, Señor, y poder, Señor, alcanzar esa misericordia con un corazón contrito y humillado delante de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser siervos, Señor, conforme a tu corazón, Padre, que nuestro corazón, Señor, tenga la necesidad, Padre, ferviente de adorarte y de buscarte, Padre, de alcanzar una nueva estatura delante de Ti, Señor, para podernos parecer, Señor, a Cristo, Señor, cada día más, Señor, a podernos aparecer a Ti, Padre. Ayúdanos, Padre, a mejorar, Señor, en nuestras luchas, Padre, en las congregaciones, Señor, las luchas que se dan, Padre. Te ruego, Señor, que entre Tu Palabra, Señor, y que haya libertad, Señor, para todo aquel que está atado, Señor, que tiene esas luchas, Padre, para adorarte, para bendecirte, Señor. Declaramos libertad, Señor, en las congregaciones, hijas, Señor, de esta casa, Padre. Declaramos, Señor, que viene, un tiempo, Señor, de la llanura de tu Espíritu, Padre, y que viene una unción profética, Señor, a las casas, Señor, hijas de este lugar, Padre, y venimos declarando, Señor, que tu verdad se establece, Señor. Y que toda tiniebla es esparcida, Padre, y que a la luz de tu palabra, Señor, podemos entender lo que es bueno, Señor, y lo que es malo, Señor, y poder tomar lo bueno, Señor, y ayúdanos, Padre, a poder ser. luz, para cinco ya, pelones señor, que señor, ahí. En el
1: medio de tu palabra, Padre, podamos
0: Señor, por una unción, Señor, profética, Padre, para todas aquellas casas, hijas, Señor, que anhelan, Señor, de lo que tú has derramado en esta casa, Padre, que así como ha caído en esta casa, Señor, sea derramada sobre esas casas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, papito lindo, te ruego, Señor, por tu pueblo, Padre, que tu pueblo pueda entender, Señor, la bendición de tener un Dios vivo, Padre. Que tu pueblo, Señor, pueda reconocer, Señor, y hacer a un lado, Padre, todo aquello que estorba, Señor, todo aquello que impide, Señor, hacerte fiesta, Señor. Que podamos llegar a un entendimiento, Señor, que aún en medio del desierto, Padre, podamos levantar nuestros brazos, Señor, nuestras manos y adorarte, Señor, Señor. Permite, Padre, que tu palabra también sea, Señor, impartida en nuestros hijos, Señor, que, tus, que nuestros hijos, Señor, no sean ignorantes de tu palabra, Padre, por culpa de nosotros, Señor, por culpa de que no esparcimos o compartimos la semilla de tu palabra, Padre. Te ruego, Señor, que el legado, Señor, la palabra, Señor, impartida a nuestras vidas, Señor, la unción, Padre, también sea para ellos, Padre, que se levanten los hijos, Señor, que se levanten nuestros hijos, Padre, que sean predicadores, Señor, de tu palabra y de tu verdad, Señor. Y que venga una definición en sus mentes, Padre, y que todo espíritu de confusión, Señor, que les atormenta, Señor, e impide que se defina tu palabra, Señor, en medio de esta generación, Señor, que sea una generación como Josué, Padre, que decidieron en su corazón, Señor, servirte, Padre, y hacer a un lado los dioses, Señor. Padre, te ruego, Señor, que venga, Señor, una impartición de llamamiento sobre tus hijos, Señor, sobre los hijos, Señor, de nuestros hijos, Padre. Te ruego, papito lindo, que podamos nosotros, Señor, como vasos, Padre, poder derramar lo que tú nos has dado, Señor que podamos ser ejemplos, Padre, para ellos, Señor, y que podamos nosotros, Señor, enseñarles, Señor, a amar tu palabra, Padre, que ellos amen tu palabra, Señor, que amen estar en tu casa, Padre, que amen servirte, Señor, que amen, Padre, derramarse delante de ti, Padre, y que sean activados, Señor, que... No, el servicio a tu casa no sea algo desconocido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo me niego, Padre, a creer que la semilla, Señor, que tú nos has entregado, Señor, se va a perder, Padre. Yo vengo declarando, Señor, que se levantan ministros, Padre, desde que nacen, Padre, desde antes de la presistencia, Señor, declaramos, Padre, que es impartida la bendición sobre ellos también, Señor, y venimos peleando por ellos, Señor, venimos declarando, Señor, que tu evangelio, Padre, viene siendo predicado, Padre, y que ellos son los siervos que tú vas a levantar, Padre, para predicar tu palabra, Señor, hasta en los últimos lugares donde hace falta, Señor, que llegue tu palabra, papito lindo. Te ruego, Señor, que entre en nosotros un espíritu, Padre, que podamos nosotros, Señor, entender, Padre, la importancia, Señor, de dar un buen ejemplo a nuestros hijos, Padre, Oh sí, señor, en el nombre de Jesús, hermano, levante su su voz. Declare una unción profética sobre sus hijos, sobre su hogar. Arrebate la bendición para su casa, porque la unción profética lo que hace es que señala dónde está el problema. El enemigo quiere quitar la juventud. Arrebate la bendición para su casa, para su familia y declare que son ministros, que lo que ha caído en esta casa cae sobre cada uno de ellos y que no se avergüenzan del evangelio, que no se avergüenzan de predicar la palabra. Que nuestros hijos sean activados para predicar la palabra, para profetizar, para decirle no al pecado, para decirle no a las cosas del mundo y decir, en aquí Padre, aquí estoy, envíame a mí. En el nombre de Jesús declaro que sobre sus hijos viene un llamamiento, y que se va a despertar en sus corazones la necesidad por seguir a Jesús, por amar el privilegio de ser considerado Hijo de Dios. La palabra que se está recibiendo hoy es trasladada sobre su semilla, es una semilla santa. Y el enemigo lo que quiere traer a veces a nuestra mente es que, no, que es una semilla que se perdió. Pero en el nombre de Jesús yo vengo desautorizando ese pensamiento de que su semilla se perdió. El único que puede decir eso es el Señor, pero Él dice que Él vino a rescatar todo aquello que nadie quería todo aquello que daban por muerto él vino y dijo, yo, aquí estoy, yo doy mi vida por ellos. En este año de la recuperación, vamos a recuperar a nuestros hijos y el amor hacia el, nuestro Señor Jesucristo, ellos lo van a recuperar, porque fue plantado en los corazones, pero el enemigo ha querido que esa semilla se pierda pero lo que queda en el año de la recuperación créale al Señor lo que usted viene a hacer al día de hoy, viene a recoger la semilla y se la va a llevar a su casa y se la va a dar a sus hijos y sobre ellos en este momento está cayendo esa activación profética todo hueso seco recobra vida, todo hueso muerto todo espíritu muerto hoy en el nombre de Jesús recibe vida y no le sorprenda si lo llaman y le digan Quiero ir a la casa del Rey, quiero ir a la casa de mi Padre. Quiero reconciliarme con mi Señor. Padre, te damos gracias, papito lindo. Creemos a tu palabra, Señor. Por eso estamos aquí, Padre, porque reconocemos que te necesitamos, Señor. Míranos, Padre, con ojos de amor, papito. Te suplicamos, Señor, por nuestra semilla, Padre. Padre, necesitamos, Padre, que ellos te amen, papito, como nosotros te amamos, Señor. Y si hemos fallado, Padre, en dar mal ejemplo, Señor, en este año de la recuperación, Padre, ayúdanos a recuperar el corazón de nuestros hijos, Señor, que te puedan ver a ti en nosotros, Padre declaramos Señor un corazón de carne sobre nuestros hijos Padre y todo corazón de piedra Señor, todo corazón duro Señor, lo venimos quitando Señor y venimos Padre, plantando tu palabra Señor y venimos desarraigando de sus corazones Padre toda semilla y toda planta que tú nos plantaste papito en el nombre de Jesús Padre, Señor, que toda semilla, Padre, que toda planta que tú no plantaste, Señor, en el nombre de Jesús la venimos desarraigando, Padre. Y hoy se siembra tu palabra, Señor. Y con la palabra, Señor, se riega y tú das el crecimiento, Papito. Que esa semilla germine, Señor. Paso, este este tipo, régul... Padre, te suplicamos que alejes, Padre, todo cuervo, Señor, de todo Senhor. devorador de la semilla, Señor. Porque has venido con un corazón necesitado, dice tu Padre. Y he inclinado mi oído para escuchar tu súplica, dice tu Padre. Por conforme te has humillado, dice tu Padre. He aquí, dice tu Padre. He visto tu dolor. Ponlo delante de mí, dice el Señor. Que yo me llevo tu dolor, dice tu Padre. Por cuanto has levantado un clamor por tu casa, dice tu Dios. He aquí que mi misericordia está sobre tu casa. Pídele al Señor qué quieres para tus hijos, porque Él ha inclinado su oído. Ofréceselos al Señor, así como Ana ofreció a Samuel. Porque abiertas están las puertas de mi casa, dice el Señor.
2: Queraba y queraba y queraba y queraba y queraba y ciertamente dice el Señor hoy queraba y queraba y queraba y quería. Para conquistar el territorio te he llamado dice el Señor hoy queraba y queraba y queraba y quería. Y hoy te recuerdo, dice el Señor, que todo lugar que la planta de tus pies pise, dice el Señor, hoy que va que si crees en mi nombre y tienes fe, dice el Señor, hoy quiero vasto, quiero vaico. Ciertamente te aseguro que será tuyo, dice el Señor, hoy quiero vasto, Recuerda que yo soy, dice el Señor, el que abre puertas. El que abre puertas y el que las cierra, dice el Señor, hoy quiera bastón, quiera queiro Y ninguna puerta está cerrada hasta que yo doy la orden, dice el Señor, hoy quiera bastón, quiera queiro Así que sigue confiando, dice el Señor, hoy quiera bastón, quiera queiro Sigue confiando porque aquí dice el Señor, que yo... Yo vengo fortaleciéndote y vengo fortaleciendo tu fe dice el Señor para que no desmayes porque ciertamente dice el Señor propósito hay hay propósito dice el Señor es un propósito de parte mía dice el Señor quiero oh, no que... dice el
0: Señor Siervo mío, dice el Señor... Equipado saliste de esta casa, dice el Señor. Saliste preparado para abrirte brecha, dice el Señor. Ahora no te amedrentes, dice el Señor. Ensancha tu tienda, dice el Señor. Ve, dice el Señor. Ve, dice Señor y pelea, pelea, dice el Señor. No temas porque yo siempre, dice Señor, he ido delante de ti, dice Señor no
1: voy, no voy, no. vengo ministrando tus años de dist...
3: expande la visión dice el Señor expande la visión si
2: Puedes, dice el Señor, no digas que eres joven, dice el Señor. Yo te digo que has entrado a un tiempo de madurez, dice el Señor. Solamente abre tu boca, dice el Señor, que yo la voy a llenar, dice el Señor. Ve y anuncia, dice el Señor, y extiende las redes hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, dice el Señor, mira pues, dice el Señor, que yo estoy con vosotros, dice el
1: Señor.
2: Avergonzados los que se levanten en contra de ti, no prevalecerán porque el cántico que yo he puesto en mi amada derrama el refugio de la palmera que despierta a los valientes. Y todos los que se han acobardado y adormido, yo los vengo
0: despertando, dice el Señor porque el momento de agarrar tus armas ha llegado, ha llegado la estación de los Isaacar, que sabrán hacer antes
3: de que lleguen sus enemigos para defender al pueblo escogido y sagrado, dice el Señor.
0: Amén. Nuestro Señor ha sido bueno. Amén. Levante sus manos al cielo y, y dígale gracias, Papito, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu visitación. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, qué gusto verlos aquí. Siéntase bienvenido y gracias por estar aquí. Vamos a, a darle el tiempo a nuestro
3: apóstol. Denle un fuerte aplauso
0: a nuestro Señor por la vida de nuestro apóstol. Amén.
3: Gloria a Dios, Dios les bendiga hermanos, buenas noches, qué alegría que estemos otra vez reunidos y que no paramos de estar reunidos, alabado sea el Señor. Eh, realmente yo creo que este es un tema muy hermoso que el Señor me estuvo ministrando hoy por la tarde, investigando algunas cosas y poniendo algunas pinceladas para poder trasladarles el rema. Eh, realmente estoy muy contento con lo que está haciendo la Escuela Profética en ambas iglesias y en todas las demás iglesias que también cubrimos, han estado haciendo un trabajo muy hermoso en esta área. Pero necesitamos aún más avanzar, o sea, no es que nunca sea suficiente, sino que creo que debemos de seguir eh, siempre avanzando en la enseñanza porque la enseñanza nos va a catapultar a un mejor entendimiento de toda esta esfera que es impresionantemente enorme hermanos, podríamos pasar años solamente hablando de la profecía y es algo maravilloso, realmente las esferas proféticas son impresionantes entonces vamos a, a pedirle al Señor misericordia, yo sé que ya Fernandito oró y pues el Señor respaldó también la oración muy linda y solamente yo quiero orar porque antes de, de predicar siempre me gusta hacer una pequeña oración así que acompáñenme en el nombre de Jesús Padre que estás en el cielo bendecimos tu nombre, bendecimos Señor el hecho de que estemos aquí reunidos alrededor de ti Señor, pidiéndote, clamándote por enseñanza, por sabiduría te ruego, Señor, que envíes ese Espíritu sobre cada uno de nosotros en esta noche para saber actuar no conforme a nuestra carne, sino que conforme a la voluntad de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Te damos gracias por todas las iglesias bajo cobertura, las presentes y las que nos están viendo también a través de las redes sociales. Te ruego por todas las iglesias de todos los ministerios que aman tu palabra. Y te ruego, Señor, que este esta porción de la Escritura nos sirva, Padre, para todos ser capacitados en esta esfera preciosa, del ambiente profético. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, realmente quisiera eh, cerra, empezar diciendo lo siguiente. Si nosotros pudiéramos entender a profundidad esto que quiero trasladarles y lo que el Señor me trasladó a mí, realmente la iglesia tendría un cambio y impresionante, verdaderamente, impresionante. Porque em, empezaríamos, en primer lugar, a reconocer quiénes somos, lo que tenemos de parte de Dios cada uno, y cómo se lo podemos entregar a otro. Pues, mire, yo sé que en algún momento alguien viene y le quiere prestar dinero a un hermano. Y si el hermano tiene la disponibilidad y tiene la, la posibilidad también pues viene y tiende la mano al necesitado y le da el dinero y gloria a Dios por eso, qué bendición y qué bueno que el hermano en su tiempo, en el tiempo que le dijo que le va a pagar, le pague y gloria a Dios, se sirvió del hermano y, y sintió él una bendición con él. Ahora quitemos el dinero de por medio y qué pasa si tú tienes la necesidad donde en algún momento requieres la impartición de un don de parte de Dios que tiene un hermano o que tiene una hermana y que tú vas con él y le dices, ¿sabes qué?, necesito en este momento que me ayudes para tener sabiduría y como he visto que eres una persona sabia por favor impárteme de tu sabiduría, impárteme de ese espíritu imagínate el crecimiento tan, tan poderoso que tendría la iglesia si lo conociéramos a profundidad yo creo que lo hacemos pero no a profundidad no con todo el poder de lo que Dios quisiera hacer en cada uno de nosotros entonces, y no es porque Él no pueda hacerlo, es porque Él te deja tu crecimiento, te deja tu tiempo, deja que tú evoluciones. Y entonces, conforme tú vas abriendo tu vasija y le dices al Señor, lléname, 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 el Señor empieza a impartirte, porque la primera impartición que existe es la de Dios sobre tu vida. Esa es la primera impartición. Mira, cuando dice que el Señor sopló, aliento de vida sobre aquel hombre, le impartió aliento. Entonces la primera impartición del ser humano viene de parte de Dios. Amén. Y entonces ahí es donde se nota que el ser humano es un vaso, es una vasija. Y entonces aquí podemos ver claramente en el ministerio de Jesús, cuando Jesús les imparte, pero miren lo que les está impartiendo aquí. Esta palabra se dice doxa, imparte gloria. Y dice la palabra acá, y la gloria que me diste, les he impartido, les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en una unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Cuántos dicen amén? amén. El punto es que esta impartición no es a cualquier persona. No es a cualquier ser vivo, es a los discípulos. O sea que cuando tú te estás dejando disipular, eres partícipe de la gloria de Él. Cuando tú sigues sus pisadas, eres partícipe de su gloria porque Él te la quiere dar. Entonces nosotros tendríamos que tener vidas gloriosas. Pero esa gloria doxa tiene cuatro propósitos. Esa impartición que tú puedes ver ahí tiene cuatro propósitos para los cuales es enviada esa impartición de gloria. La primera es para que seamos uno con Él, para que seamos uno, para que tengamos unidad. Entonces las imparticiones vendrían a tener como que un resultado de formar cadenas. Como antes decía, vamos a hacer una cadena de oración todos juntos orando por lo mismo. Ah, pero imagínese usted una cadena profética de imparticiones, reconociendo que aquel tiene un don, el otro tiene un don, el otro tiene un don y que todos juntos conforman una unidad poderosa. Imagínense usted solamente eso. Acuérdese que ese tipo de impartición, ese tipo de gloria, cuando el profeta Ezequiel profetiza sobre los huesos secos, Convierte aquellos huesos en un ejército glorioso, en un ejército invencible, pero empieza desde los huesos, y una de las cosas que hace es que empieza a unir pieza con pieza. O sea que básicamente la impartición sirve para unidad de la iglesia, para que nos podamos unir, para que nos podamos reconocer unos a otros los talentos que tenemos. Mira, ¿sabes que Yo sé que, que tú tienes un don de administración. ¿Será que me lo puedes dar? Soy un desadministrado. Todo me sale mal. No soy ordenado en mis cuentas. ¿Me puedes ayudar con ese don que tú tienes? Pues se lo impartes y le enseñas. Porque no solamente es cuestión de impartir algo espiritualmente, sino que de formar un hábito en la persona para que la persona cambie. Entonces, ahí es donde entra la segunda faceta de por qué es que hay una impartición. Dice que hay impartición, oiga lo que dice, para perfeccionamiento, perfección, para alcanzar una perfección. Entonces, cuando nosotros nos, nos van impartiendo otros de lo que ellos tienen, inmediatamente nosotros vamos siendo capacitados. Mire, una iglesia sin doctrina es una iglesia que no tiene capacitación. Y por lo tanto la gente está a la deriva viendo de dónde agarra o viendo de dónde aprende o viendo a tal predicador, a tal predicador, a tal predicador para ver si agarra algo de la, no de la prédica, sino que de la enseñanza. Aunque muchos de los que salen en las redes sociales y todo lo que hacen es predicar y no enseñar. Pero nosotros estamos enseñando. ¿Para qué? Para el perfeccionamiento. Luego dice aquí también que es para delegar la impartición se hace para delegar. porque es para delegar? Porque cuando tú vas encomendado por alguien, vas en nombre del que te envió. O sea que hay un poder atrás de ti que te respalda. Cuando hay una división en las iglesias, los divisores no tienen el mismo respaldo de aquellos que empezaron siendo enviados abriendo surco porque no es el, el mismo poder que hay, porque no crece sanamente desde el principio de la obra. Yo sé, yo sé que hay versículos que también hablan de que en algunos casos es necesaria la división para saber quién es aprobado y quién es reprobado. ¿verdad? Entonces hay un balance en esto, hay divisiones que son en algún momento válidas, hay apostasías que se dan y en algún momento esa apostasía se da para saber quién es verdadero y quién es falso. Hay momentos de zaranda para poder limpiar el trigo, entonces definitivamente hay momentos difíciles. No se puede generalizar, aunque yo le digo que cuando se da una división bajo malos términos, bajo condiciones en las cuales Satanás ha estado operando para que esa división se dé, o un espíritu jezabélico, o un espíritu balaámico, entonces ahí hay un peligro, porque eso no es de Dios y por lo tanto le va a costar mucho levantarse. Y por último, dice que debe de haber un respaldo de amor. Entonces, yo creo que todos los que tenemos acá la necesidad de poder aprender, en la medida que vamos aprendiendo, Dios te va respaldando en lo que tú estás haciendo. Para esto, yo quiero ahondar un poquito acerca de lo que la enciclopedia nos dice, que es la palabra impartir. Fíjate lo que dice, comunicar o repartir lo que se posee. Eso es impartir. Es un vocablo que se refiere en distribuir, repartir, comunicar, dar, transmitir, adjudicar, otorgar, conceder algo. Puede ser un carácter o considerado como no material o inmaterial. Dice, también se aplica a una virtud o característica de la gracia o el don. Distribuir entre varios una cosa dividiéndola en partes es impartir. También se puede conjugar como subir, como levantarse. También se puede entender como dar, proporcionar, comunicar a una o varias personas cierta cosa. Alguien que tiene el derecho de dar autoridad o capacidad para hacerlo. Impartir clases, por ejemplo. La educación se imparte en el Estado. Entonces, aquí, viendo este punto, el maestro puede impartir una clase, pero a la vez que está impartiendo una clase, está dejando una unción. O sea, si yo invito a un evangelista a la iglesia, no es para evangelizar a la iglesia, porque la iglesia ya está evangelizada. O sea, no puedo venir yo y decir campaña evangelística y todos los que están son de la iglesia. ¿Verdad? Porque la campaña evangelística vendría a ser la gente orientada a la gente del mundo. Pero los hermanos de la iglesia tienen que apoyar para que esa campaña evangelística tenga, eh, eh, pues, el efecto que se necesita. Pero ¿qué pasa si los que están en la iglesia no tienen la impartición pa evangelística para poder ir a evangelizar? Fíjese que el Señor les impartió. A, su, a sus discípulos la impartición, valga la redundancia, evangelística. Cuando les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos y haciendo esto y haciendo aquello. ¿Por qué? Porque les estaba dando una impartición. Ahora, el punto es que cuando viene un evangelista a la iglesia, lo que debería hacer es enseñar cómo evangelizar y entregar el don entregar el don, entregar, habilitar a la gente para que haga lo que tiene que hacer. El maestro también, el profeta también, el, el pastor definitivamente. El día de hoy estaba viendo orar a Fernandito y va creciendo, y va creciendo el muchacho, gloria a Dios. ¿Verdad? Pero, pero debe de entender usted que todos tenemos un techo que nos cubre. Todos debemos de entender eso, todos debemos de entender que el discípulo no es mayor que su maestro, ni tampoco el siervo mayor que su señor. Y también tampoco es más grande el enviado del que le envía, dice la palabra. Entonces todo tiene que haber un orden, porque cuando tú entras en ese orden, el efecto cascada, lo que cae en la cabeza automáticamente te es impartido. Te es impartido, o sea que yo quiero impartirles a ustedes en esta noche una unción apostólica, una unción profética, una unción evangelística, pastoral y magistral en el nombre de Jesús. Pero si usted no tiene los cinco ministerios, me podría decir, sí, no los tengo, pero si sí tengo amigos, tengo un Padre espiritual que cubre a muchos que tienen eso. Y lo que Él ha desarrollado a través del ministerio me pertenece por herencia y eso les toca a ustedes por herencia espiritual no estamos hablando de bienes materiales estamos hablando de algo espiritual Amén. lo que ha caído sobre él cae sobre mí, cae sobre mis hijos así tiene que ser pero tiene que ser un efecto de cascada para que la impartición tenga efecto el padre impartió en el hijo, ¿Quién va por nosotros eme aquí señor, envíame a mí ve pues ve por ellos hay una impartición una habilitación. Entonces, fíjate lo que dice acá. Esta palabra impartición también significa comunicar. Y una de las eh, oficios de uno de los oficios más importantes del ministerio profético es precisamente comunicar. Todos los profetas comunicaron un mensaje. ¿Qué hacen los maestros? Comunican. ¿Qué hacen los pastores también? O sea, si alguien nos ve humanamente hablando, diría que somos comunicadores. Pero no somos cualquier comunicador. Somos los comunicadores del reino. El reino de los cielos se ha acercado. Y entonces dice que se trata de hacer a otro participante en lo que uno tiene. ¿Verdad? ¿Qué decía? Acercaos acérquense el reino de los cielos se ha acercado acérquense, vengan ¿Verdad? queremos comunicarles de lo que estamos siendo partícipes ¿Qué es lo que ustedes ven varones, dijo el apóstol Pedro, si son las nueve de la mañana, no es que estén estos borrachos es que estos, en ellos se ha cumplido la profecía del profeta Joel ¿verdad? y entonces que en el último tiempo va a venir el Espíritu y va a ser derramado sobre ellos entonces hermano alabado sea Dios porque traemos un mensaje, todos tenemos que traer un mensaje pero en la dimensión de nuestra estatura porque no podamos pretender tener un mensaje apostólico cuando apenas estamos sirviendo en las mesas amén sino que cada quien debe de no, no afanarse con el crecimiento, sino que debe de dejarse equipar para tener la mochila más grande de equipamiento a la hora de ser enviado. Porque si no, se convertiría en un aborto y entonces saldría mal equipado, mal formado y entonces habrían muchos problemas. Entonces, fíjate lo que dice acá, Hechos 3.6, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Una impartición profética. En ese sentido, una apostólica, pues él era apóstol, ¿verdad? Entonces yo me pongo a meditar. ¿Tú quieres recibir una impartición? Busca con anhelo eso, que te entregue alguien un manto. Qué lindo sería que toda la iglesia anhelara obispado. A mí no me molesta eso, me alegra mucho que tú anheles obispado. Si, si uno de sus nenes les digo yo, ¿qué quiere ser? Yo quiero ser pastor, ah, ya me hizo el día. ¿Verdad? Ya me hizo el día. Porque eso significa que lo estoy inspirando, que le estoy entregando un don. Pero si alguien me dice, ay mire. Yo lo que menos quiero es que mis hijos sean pastores Entonces como que mi trabajo No ha tenido el efecto En el corazón de las personas O sea qué lindo sería que todos los niños Ahí todos desearan ser pastores ¿no? Que todos vieran en el pastorado Una bendición hermosa De poder trabajar para el dueño del universo hermano El mejor jefe que existe No hay mejor jefe que él pero cuando trabajas para él. Porque también hay siervos de Satanás. Dice que esta, esta impartición significa dividir algo entre varios destinos y personas. Eso es uno de los uno, una de las cosas que podría ser un sinónimo de impartición, es dividir algo. Entonces el profeta Ahías vino y agarró su manto y lo partió en doce pedazos y le dio do, dos, eh, apartó dos pedazos y diez. Le dio a Jeroboam y le dijo, así dice el Señor, diez tribus te tocan. O sea, ahí hizo una impartición profética. ¿Me entiende? Una impartición profética, impresionante. También esto de la impartición significa entregar artículos o productos a diferentes personas. Entonces, el momento de la elección a Aarón, a todos les entregaron una vara, pero la de Aarón reverdeció. ¿Verdad? Es una impartición profética. Te toca una vara, vamos a ver qué, qué es lo que Dios quiere de ti. Te vamos a dar una vara de autoridad, ¿qué vas a hacer con eso? Mira, es bien tremendo porque esta impartición de las varas se da en los momentos de cambio de oficialidad. Y eso yo me he dado cuenta, que hay gente que recibe su vara y no reverdece nada de lo que, de, de, con la autoridad que tiene porque no le, pone, no le pone el deseo, el espíritu, no se mete, no busca, no le habla a la gente, no quiere impartir el don, no se quiere mover, su vara no reverdece. Y así pasan un año en el departamento y el departamento nunca florece. Al cabo del año, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste con el don que te di? Nada, lo enterré a tierra porque nadie me hizo caso. o sea esto es algo es bien demandante esta impartición es demandante porque te están diciendo te estoy confiriendo autoridad hazla hermano te estoy dando autoridad sobre reinos y sobre naciones para arrancar destrozar y entonces aquel tiene una vara activada de autoridad ¿Y qué va a hacer? La va a meter ahí. Ay, no, no tengo ganas. Eh. Ay, no, no voy a ir, me cuesta, no quiero. Ay, la gente ni caso me hace. Y ese fue el ataque a Jeremías. ¿Por qué fue el ataque a Jeremías? Porque cuando la gente no le hizo caso, entonces se frustró. Y entonces le dijo, ey, 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 hey, le dijo el Señor, eh, eh, recapacita, porque yo te he dado, yo te he impartido de mi autoridad para que tú también ejerzas la autoridad y no te estés haciendo como ellos, que ellos se hagan a ti. Ah, cosa seria, hermano. Aparte de eso, dice, extender uniformemente algo en un lugar o en una superficie. Extender, una activación profética que a mí, como me gusta mencionar en las predigas, es el momento en que el águila abre sus alas y agita sobre la para que los polluelos salgan y salten y que aprendan a volar. Es algo impresionante esa impartición, pero óigame, esa impartición no la da el águila, esa impartición la está dando Dios, pero está usando al águila como ejemplo de lo que Él hace con nosotros. O sea que te está diciendo, llega el momento en el cual tienes que lanzarte y tomar una decisión en la cual van a haber riesgos, pero en los riesgos vamos a ver qué agallas tienes espirituales para poder asumir el riesgo al que el Señor te está poniendo enfrente y el problema que tienes enfrente. Porque el problema, el problema de la gente es que a veces menosprecia lo que tiene. Hermano. Ay, yo la doctrina que tengo no, no me gusta mucho, no, no. Delicado, delicado. Entonces dice acá, por favor póngame atención, distribuir el pago de una deuda. ¿Qué hizo Elías? Va a traer eh, vasijas, no pocas. Vamos a distribuir, vamos a bajar tu deuda. Hasta cero, hasta cero. ¿Qué le fue a impartir? ¿Qué le fue a impartir? ¿Verdad? ¿Verdad? Lo que le fue a impartir fue un momento en el cual la vida iba a volver a tener capacidad para levantarse en la vida. Y después dice, asignar a cada personaje su rol. Eso es precisamente una impartición profética. Porque vino el Señor, ¿de dónde venía? Del monte, de orar. ¿Y qué fue lo que hizo? Empezó a escoger a sus apóstoles ah mire no es cualquier cosa elegir a alguien es difícil elegir diáconos pero no porque se vaya a meter un satanás porque el señor oró el padre le habló y el padre dijo que iba a haber un diablo o sea que no es que el pastor por no orar por no subir al monte eligió a quien no debía y mire qué feo ese que eligió lo que pasa es que había elegido a Judas. ¿Se da usted cuenta el punto? Va, O sea, mire, la elección no es al gusto del pueblo. La elección es lo que Dios ha definido. Lo que Dios ha definido, y óyeme, si te eligieron, ten cuidado. Si no hiciste nada en el tiempo que te eligieron. Yo, a mí me daría temblor. Si en el momento en que te, hacen una, te dan una comisión, tú no estás dispuesto a responder. Eso es delicado. Tendría que ser algo en el sentido así ya humano de que el pastor, por ejemplo, se equivocó en la elección y que tú sentiste del Espíritu que no tenías que decir sí. Pero esos son casos excepcionales. Regularmente cuando Dios te da una oportunidad él pone el momento y la ocasión. Amén. Es casi es, que le puedo decir que así debe de ser el momento en que Dios te ha elegido y tú te tienes que sentir honrado de que te eligió. Y entonces dice aquí la palabra, permaneced en mí y yo en ustedes, porque el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, sino permanece en la vida. Fíjese qué tremendo eso, porque no podríamos decir que de nosotros brotan las cosas, ni tampoco podríamos decir, oh, es que mire, yo tengo este talento, porque mire, yo soy la gran cosa en la iglesia. No, no, eso te lo dio Dios. Y si estás pegado a Él, eso va a crecer. Si te despegas de Él, eso se va a secar. Es tan sencillo, mire, es sencillo el tema y a la vez es profundo. Dice la palabra del Señor, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no podréis dar fruto. Diga conmigo, fruto. fruto. Fruto, fruto. Va, mire pues, aquí hay un punto bien interesante que quiero hablarle. Oiga lo que dice acá. Y por dentro la casa estaba revestida de cedro, tallado en forma de calabazas y de flores y todo era de cedro, y se veía y no se veía la piedra, o sea que la piedra estaba recubierta de madera de cedro, era un trabajo de un hábil artista, lo habían hecho con una delicadeza impresionante, artesanos que venían procedentes de tiro, Salomón le había hablado a Irán, rey de Tiro Y le había dicho, ¿sabes una cosa? Mi padre quiere levantarle casa al Señor Y ahora me toca a mí hacer la obra ¿Me puedes mandar tú cedros de Líbano? Fíjese, estos son puntos muy proféticos En cuanto a la activación se refiere Es algo muy profético esto Porque aparecen en el cedro talladas Calabazas y flores En el cedro en el cedro y qué tiene que ver el cedro hermano porque nosotros somos comparados con el cedro del Líbano y la calabaza es el fruto y las flores es el don la calabaza es el fruto y las flores son los dones entonces una persona puede tener tremendos dones tremendos dones pero puede ser que no tenga frutos. Puede ser que el tipo sea un hablador de lenguas extraordinario, pero que no tenga paz, que no tenga gozo, que no tenga templanza, que no tenga bondad. Entonces, así podemos ver ministerios donde el que predica, ¡Wow! Tiene pico de oro. Pero cuando baja del altar es otra cosa No tiene frutos Tiene dones Tiene muchas flores Pero no tiene frutos Y el cedro Es ese, ese, esa persona Eres tú y soy yo Y en nosotros Tienen que ser labradas esas dos cosas Porque mire lo que dice aquí Si yo hablara de lenguas humanas y angélicas o sea, el don, y no tengo amor, el fruto, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, don, y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, el don de fe, como para trasladar las montañas y no tengo amor, nada soy. O sea, te vas a enfrentar, iglesia, en el último tiempo con ministros que tienen grandes dones, pero no tienen frutos. O sea que tenemos que ser cuidadosos, hermano, porque no nos podemos dejar guiar solamente por dones. Nos debemos de dejar guiar por el Espíritu de Dios. Es la garantía. Pero, ¿cómo podemos saber si somos guiados por el Espíritu de Dios? Dando fruto a nosotros, estando pegados a Cristo. La única forma. Porque la gente va a querer hablar mal de ti. La gente te va a querer traicionar, la gente te va a querer insultar, ofender, lastimar. ¿Para qué? Para reducirte, para minimizarte, para amargar el fruto, para pudrir el fruto. Y dice la palabra del Señor que cuando una persona es comparada con el cedro, pues definitivamente pues Dios está usando una metáfora. Está usando algo para poder ejemplificar algo. O sea, usted no es oveja literal. Yo no le veo a usted que esté lleno de pelitos y que tenga cuatro piecitos. No, tiene dos. Y usted no es una oveja natural. Usted es una oveja espiritual. Pero se usa la metáfora se usa la metáfora para poner un ejemplo que signifique algo que es parecido a nosotros. Entonces, viera que yo estuve entre un rebaño de ovejas y viera cómo usted y yo nos parecemos a esas ovejitas que están ahí. Por algo nos dicen ovejas, pero ahora el Señor nos está diciendo cedros. Y oiga las características del cedro. El cedro es un árbol de características extraordinarias. ¿Crece en dónde? En las montañas O sea, busca los lugares altos para crecer ¿No le gusta la planicia, al cedro? ¿No le gusta el valle de sombra, el valle de muerte, el valle de lágrimas, el valle de vaca? No, le gusta la montaña Le gusta estar Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro, mi socorro? Viene de parte del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¡Aleluya! Sube al monte, le dijeron a Moisés. Un cedro de Dios buscando la montaña. El mayor crecimiento que tuvo Moisés fue en la montaña. Porque fue cuando se encontró con el Señor. Con la gloria de Dios. Y cuando bajó Moisés, dice que su rostro le había cambiado. ¿Y por qué estaba con su rostro cambiado? Se había encontrado con la gloria de Dios Un cedro Busca la montaña Dice que vive en climas cálidos Húmedos Y también Donde hay sequía Aguanta Donde hay sequía Bastante marcada El cedro crece O sea mire, hermano Habían tiempos en que la palabra de Dios Escaseaba pero Samuel tenía palabra En momentos donde la palabra de Dios escasea El cedro se mantiene firme No importa si te mandan Como enviado a un lugar Donde todo es contrario Pero como eres cedro Ahí te plantas y empiezas a crecer A un lugar árido O sea que hay Hay ministros que se quejan del lugar a donde los mandaron ay hermano me mandaron a un desierto aquí nada funciona aquí el espíritu el desierto el espíritu de la muerte la lombriz el alacrán la vivo la peluda y todos están aquí en contra de mía y puede ser que sí y puede ser que sí pero si ese lo va a aguantar porque ahí se va a ir afirmando y va a haber, Señor, yo voy a echar raíces en este lugar y mi planta va a ser bendecida y me voy a ir hacia abajo primero y después voy a, creer, a crecer hacia arriba porque soy un cedro. Y oiga lo que dice acá, hay diferentes tipos de cedro. El de Líbano fue utilizado en la construcción del Templo de Dios. ¡Ah! Entonces el Templo de Dios no se construye con cualquier persona, solo con la persona que es cedro. Ahí se construye el Templo de Dios. ¿Cuántos cedros hay aquí? Y dice, el justo florecerá como la palma y crecerá. Diga conmigo, crecer. Aleluya. Como el cedro en el Líbano. Mire, eso es como una impartición del Señor hacia su naturaleza para dejarnos una impartición de sabiduría y de conocimiento. No vas a creer que la, que la naturaleza no nos habla. Si nos hablan las estrellas, si nos habla el firmamento, ¿por qué no nos van a hablar los ríos? ¿Y por qué dice la Biblia en el libro de Job, pregúntale a los animales? Porque la naturaleza es un mensaje para el hombre de lo que Dios quiere trasladarte. Las ovejas es su mensaje, la vida es su mensaje, la higuera, la palma. ¿Me entiendes? Los montes, los ríos. La tierra de Canaán, la leche, la miel Es un mensaje para tu vida Dios te quiere hablar de muchas maneras Y de muchas formas Te quiere impartir su palabra cuando la quieren recibir? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero tienes que aprender Porque al cedro El cedro, mire hermano Dice la palabra envíame también de Líbano madera de cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar la madera de Líbano. Ah, o sea que hay expertos cortadores del cedro para sacarle el mejor uso. O sea, perdóneme todo pastor machetero que agarra al pobre cedro a puro machete y toda, toda echa pedazos la leña y todo eh, eh, el cedro, no hombre, no me estés pegando Hay que hacer un corte así ¡Fa! Bien hecho Tiene que ser un siervo delicado que sabe y entiende la formación de lo que se ha tardado el Señor para ese siervo, para ese cedro es que esos son imparticiones, porque el corte no puede ser a nivel de Pedro a la oreja y dejar a aquel sin oreja. Ten cuidado, pastor machetero. Busca palabras agradables para cortar tus cedros, porque si el Señor en tu iglesia te ha levantado una tremenda arboleda y tú estás ahí con el machete hasta sin filo, hermano. Hasta sin filo. Vas a golpear a la gente, la vas a lastimar. Al rato aquellos todos ahí con la corteza, ahí toda marcada, ahí. ¿Verdad? No le digo qué parecería, pero... Un cantante de un coro decía, grabé en la penca de un maguey tu nombre. Unido al mío entre entrelazado, entonces, ¿de qué sirve un gran cedro con una ahí, un corazoncito? Eso no sirve para eso, no sirve el cedro. El cedro sirve para cortarlo, para que muera y que cuando muere, del cedro se saque el mejor mueble, hermano. Una impartición profética de sabiduría, de conocimiento. Si usted se da cuenta, en esta noche el Señor está impartiendo de las diferentes unciones. Reciba y le reconozca cuál es la unción que está funcionando. Y cuando a usted le toque impartir en su iglesia No se conforme con solo dar una unción Agarre de las cinco unciones Y diga Señor Yo quiero tener un Jeep de cinco velocidades Y sin retranca Cuatro por cuatro Sin retranca, sin retroceso pues Nada para atrás Todo para adelante en el nombre de Jesús Aleluya Y dice Que me preparen madera en abundancia porque la casa que voy a edificar Será grande y maravillosa Necesitamos En el nombre de Jesús Que usted le diga hoy al Señor Yo quiero una impartición en esta noche Señor De cedro De cedro De cedro vale, Mire, pues, Dice aquí El que profetiza oiga, Habla a los hombres ¿Para qué? Que iba a ser Salomón edificar. ¿Para qué sirve la profecía? Para edificar. ¿Qué es una impartición profética? Lo que te va a hacer o a servir para edificar. O sea, cuando tú estás impartiendo lo profético, ¡wow! La iglesia se pone cada vez más linda. Yo me recuerdo que las imparticiones proféticas que he tenido en mi vida han marcado mis días, hermano han marcado mis días y este tiempo viene un tiempo para ser marcados todos con la tau con la letra de Dios en nuestra frente que seamos escogidos y, y que seamos instrumento útil y de buen testimonio para los demás hermano para los demás no ser evangélicos locos hermano ser cuerdos cuerdos pero locos en Cristo locos por Cristo pero cuerdos Dando un buen testimonio Buscando ser lo mejor posible para los demás Impartirles de lo que Dios ha hecho en nosotros ¿Alguna vez usted ha impartido su testimonio? Y dice, Mire, Bartimeo, aunque solamente una frasecita chiquita estaba diciendo Era una frase poderosa: Yo he y ahora veo Es simple Simple impartición Pregúntenle al muerto, ¿qué sintió? ¿Qué sintió cuando estaba ahí cuatro días engusanándose? Y Lázaro contando, ¿a dónde lo habían llevado? Y la gente, me imagino que se haber convertido. Porque, mira, hermano, el, las épocas en las cuales el corazón de la gente se ha endurecido, han sido muchas, pero creo que estamos viviendo y perdóneme si tal vez me equivoque pero creo que estamos viviendo la etapa de la humanidad con el corazón más duro porque a nosotros cuando éramos jóvenes nos ponían la película del infierno y nos arrepentíamos pero como esta humanidad este tiempo, esta generación está acostumbrada a ver sopotocientos demonios en la televisión entonces ya ver un demonio más que les importa, ya ni miedo les da hasta los superhéroes son demonios entonces tienen una relación con los demonios Y eso es uno de los pecados tremendos de una generación Que em empezaron a tener comunicación, relaciones, interactuación con los demonios ese es, ese es un tema La interactuación con los demonios Una cosa del demonio se ha levantado O sea, hay una interactuación de la humanidad no le estoy, no le estoy exagerando. Yo le digo eh, en mi tiempo, las películas de fantasmas de mi tiempo, en este tiempo, ay Dios mío, eso te espantaba, papá. Eso es normal. Sí, eso es normal. Porque la gente se ha hecho cada vez más dura a una impartición verdadera. Y han permitido la impartición que les endurece su corazón y les nubla su mente. Porque no va a creer que el diablo no va a impartir. ¿Qué fue lo que hizo con Eva? Le impartió un conocimiento que podía llegar a ser como Dios. El, el cedro, ay, yo pensé que ya lo había dejado. No, le digo, quiero hablar del cedro. Le quiero hablar de usted. Tarda siete años en crecer. Qué curioso es que siete años, ¿verdad? ¿no? Aunque no tenga crecimiento aparente en la superficie, o sea, crece en lo profundo de la tierra, en lo profundo de la tierra fui formado, la raíz ha profundizado abriéndose espacio entre las rocas más grandes y duras, envolviéndolas sin detenerse en busca del preciado líquido que lo hace crecer el agua. O sea, que empieza a meter sus raíces y se afianza a la roca que es Cristo. Todo eso lo hace en oculto la semilla del cedro. No no, no es, no es una persona laraca que tiene medio una señal y mire, fíjese que yo ya, mire todo lo que hago, mire, 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 míreme, mire. Póngame a mí en algo. No, no, no nada, silencio los mejores ministerios se, se forman en silencio en lágrimas en lo profundo ahí donde nadie ve y cuando uno sale y dice, ¿y hermano ¿cómo está? bien hermano contentos y por dentro está uno creciendo hermano abriéndose la, la raíz hasta lo más bajo y dice, su alimento no lo toma de la superficie, sino de abajo de la tierra. Desde ahí es que se alimenta y se hace fuerte. Mire, mire el cedro. Vaya si usted no es cedro. Hoy me muestra a usted en esta noche que usted es cedro. ¡Aleluya! Dice acá. Por un periodo de año y medio alcanza su madurez entre el segundo y tercer año que es cuando comienza a crecer hacia la superficie alcanzando rápidamente los siete metros. En un ratito después de que estaba oculto se pega la crecida y en siete en siete para arriba. ¿Qué es siete? Siete es plenitud, es perfección. Pero alguien podría decir, ah, ya creció, ya, ya, ya está ahí siete metros, ya dio la talla. No, no, no. El cedro dice, no, no, me estás diciendo que ya di la talla. Quiero más. El cedro empieza a cantar, yo quiero más. Yo quiero más. Porque eso es una trampa. Cuando alguien te dice que ya estás bien crecido, es una trampa. No por el día de hoy. Aclaro le dije a aquel que estaba crecido lo dije con sinceridad porque soy tu padre pero me refiero cuando alguien viene a endulzarte el oído a hacerte sentir que tienes incienso porque eso es peligroso porque te puede hacer sentir que ya llegaste y te faltaban Imagínate que el cedro crece 50 metros, había crecido 7, ¿cuánto le faltaban? 43 metros para crecer. Pero como se conformó con quedarse cedro enano? Porque le dijeron, ya llegaste, ya, ya llegaste. El cedro no es así. Por eso es que dicen que el cedro nunca deja de crecer. El cedro nunca deja de crecer. O sea que siempre está aprendiendo, siempre quiere algo más que oír, algo más que aprender, algo más que meterse en sus oídos para crecer. Y dice la Biblia aquí, bueno la enciclopedia primero y la Biblia se la voy a leer en un momento para corroborar lo que le estoy diciendo. Por periodo de año y medio alcanza su madurez entre el segundo y tercer año que es cuando empieza a crecer hacia la superficie alcanzando rápidamente los siete metros en poco tiempo crece progresivamente y puede llegar a unos 50 metros. Tiene una larga vida, por eso se le relaciona con la eternidad. Ya que viven aproximadamente 2.000 años y su madera no se pudre. Saca un líquido que repele todo tipo de... Cuando uno cuando una persona siembra pino, alrededor del pino, las, las plantas ahí, como que eh, ahí están. No, no, pero cuando se siembra el cedro, wow, le nacen florecitas a los lados y, y crece algo bien lindo a la par. Porque el pino es una madera barata, el cedro es una madera finísima. Imagínese usted un cedro de dos mil años. ¿Cuántas generaciones creo que en la tierra hay cedros que vieron a Jesús? Imagínese. Y la garantía que tú y yo tenemos de tener como recompensa, como premio, a la eternidad. Dígame si no es conveniente ser impartido. Dice acá, el que recibe a un profeta como profeta recibirá una impartición de profeta. Y ahí me voy a quedar. Y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Se nos fue el tiempo. Pero vamos a volver en 20 minutos. ¿Amén? Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Hermanos que nos están viendo por Facebook, vamos a tomar un receso y luego en 20 minutos volvemos a estar una vez más en vivo. Que Dios les bendiga. En un momento nos vemos.
0: en la cafetería y hay cafecito todavía si quieren ir a tomar y hay cosita y pan y hay también
3: este, flautas todavía Nos vemos en